0: Boa tarde, são 13 horas nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: A agência de Notação financeira Fitch aumentou a anotação da região autónoma dos Açores. Está agora em BBBB. Com uma BBB, com uma perspectiva estável. Novo navio de investigação dos Açores, o Governo Regional já pagou a primeira tranche e a restante verba está dependente do orçamento para 2024. Santa Clara quer encurtar distância para o líder da segunda Liga, de fronte a esta tarde, o AVS.
0: É esta hora, 20 graus no Horta, Santa Cruz das Flores e Angra, e 21 em Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 13 horas, com a jornalista. Lilia Almeida.
1: A agência de notação financeira Fitch Ratings aumentou para BBB a notação da região autónoma dos Açores com uma perspectiva estável. Estava no BBB-. Menos. Para além desta subida do rating de encobrimento de longo prazo, a agência de rating também aumentou para F2 a notação da região enquanto emitente de curto prazo. A agência classificou a região no nível médio, nos seis fatores-chave de risco: robustez e adaptabilidade da receita, sustentabilidade da despesa, robustez do passivo e da liquidez, flexibilidade do passivo e da liquidez, o que reflete a existência de um risco moderadamente baixo de que a capacidade da região em cobrir o serviço da dívida com saldo operacional possa diminuir ao longo do horizonte de previsão 23-27, quer devido a receitas inferiores ao esperado ou a despesas superiores às esperadas, quer devido a um aumento imprevisto dos passivos ou dos requisitos do serviço da dívida. A FITS considera expectável que a manterem-se atuais personalidades, postos nomeadamente os significativos fundos do PRR, os saldos de capital da região melhorarem e a sua dívida direta permaneça estável, próxima dos 2.800 milhões de euros ao longo do cenário de rating, isto é, até... 2027. A região é objeto de avaliação periódica por três agências internacionais. A Moody's, a DBRS e a Fitch são empresas que avaliam o risco de crédito de um país, região, empresa ou até mesmo produtos. A Antena 1 já pediu uma reação à Secretaria das Finanças a esta atualização do rating da Fitch. O ministro das Infraestruturas explica que o Governo da República não paga a SATA pelas rotas de serviço público que atualmente assegura, porque está impedido legalmente, enquanto alguma companhia as realizar a custo zero, como está a fazer a SATA. A transportadora aérea comprometeu-se a assegurar até março de 2024 as ligações entre Santa Maria, Feial e Pico ao continente e ainda entre e Funchal e Ponta Delgada. Ana Paula
2: Santos. Explicação sumária do Ministro, a República não paga porque não há apoio financeiro do Estado a ligações aéreas quando há companhias que se prontificam a fazer esses mesmos voos a custo zero. Para o Ministro, este é o caso da SATA. João Galamba respondia desta forma a uma questão formulada pelo deputado social-democrata Paulo Muniz. Já
3: expliquei isto ao Presidente do seu Governo. Foi por iniciativa da SATA que, em fevereiro de 2023, comunicou à República ao Governo da República por carta que a SATA pretendia assegurar as ligações de serviço público às ilhas sem qualquer compensação até março de 2024.
2: Até esta data, até março de 2024, vai manter-se a situação atual. João Galamba deixa claro que não há quaisquer pagamento à SATA pela realização das rotas de com obrigações de serviço público.
3: Essa declaração da de Companhia Aérea Regional por carta formal que foi dirigida ao Ministério das Infraestruturas impede... Repito, impede legalmente o Governo da República de gastar um cêntimo que seja dessa verba que estava prevista. Porquê? Porque as obrigações de serviço público só podem ser prestadas se nenhuma companhia aérea manifestar a intenção de realizar essas rotas sem qualquer compensação.
2: É esta a explicação do ministro, sustentada pela lei da concorrência, explicação que não convenceu o deputado social-democrata Paulo Muniz.
0: Entendo, vossa excelência, numa situação de normalidade intelectual e sensatez que é possível uma companhia, nessas circunstâncias, dizer que faz voos durante um ano de borla, mas toda a gente percebe que isto não é de borla. E, havendo esta circunstância, ou tem decidido si esse o seu entendimento. A sua obrigação era contactar a região de não Europa. há aqui esta circunstância que muito nos
2: estranha. O ministro não se demoveu. Na Assembleia da República, João Galamba anunciou o lançamento do concurso público para a exploração das rotas com obrigações de serviço público ainda este ano, mas estas ligações só começam a ser apoiadas pelo Governo da República a partir de março, o mês que termina o compromisso assumido pela SATA. Na
1: Assembleia da República, João Galamba, o ministro das Infraestruturas julgou também que o concurso para a exploração das rotas de serviço público de transporte aéreo vai ser lançado até ao final do ano, mas precisou que a adjudicação não pode ser feita antes de março. Até lá, as rotas de serviço público estão a ser asseguradas pela SATA. Em causa estão as ligações entre Santa Maria, Feal e Pico ao Continente e ainda as ligações ao Funchal a partir de Ponta Delgada e também pela primeira vez para a terceira. Corre a bom ritmo a construção do novo navio de investigação nos Açores, nos Taleiros navais em Vigo. Já foi realizado o assentamento da Quilha e feito o pagamento da primeira tranche. Mas a conclusão da construção do navio fica agora dependente, diz o secretário do Mar, da aprovação do próximo plano e orçamento, Luís Branco
0: a região acaba de transferir 3 milhões de euros para os estaleiros de Vigo. Cumpre-se assim o pagamento da primeira trans para a construção do futuro navio de investigação dos Açores.
4: Nós estamos um, um mês adiantados, os estaleiros estão um mês adiantados em relação ao cronograma um, e um, permite-nos uh, ter a garantia de que tudo correr, como nos é assegurado uh, pelo estaleiro, no final do próximo ano, o navio estará em condições de fazer o de de bota abaixo.
0: Manuel São João, secretário do Mário das Pescas. O financiamento deste navio decorre das verbas do PRR, garantidas no plano e orçamento do próximo ano.
4: Pensamos que não haverá hum, aqui hiatos em, em termos de uh, PRR. Só que nós, como compreende, uh, temos de, de aguardar por aquilo que vier a ser o desfecho do, da votação do Plano de Orçamento e depois das implicações que isso eventualmente terá.
0: O novo navio de investigação deverá ficar concluído em finais do próximo ano. Será depois equipado com instrumentos científicos específicos adequados a cada uma das missões que lhe serão atribuídas. Tudo estará pronto e operacional em 2025, conforme o cronograma já aprovado.
1: No encontro de turismo dos Açores a decorrer no Pico, o especialista em marketing defendeu que a forma mais acertada para promover os Açores é com uma estratégia única, baseada na natureza e sustentabilidade. David Borges.
5: A promoção dos Açores, baseada numa estratégia única, é o caminho a seguir para rentabilizar recursos na promoção do destino. Essa linha condutora foi defendida no dia de ontem por Filipe Roquete, administrador da Bloom Consulting. O especialista em estratégia e marketing de turismo assume que os Açores têm um enorme potencial, sobretudo como destino de natureza e sustentabilidade. Mas deixo alerta para que se alinhe uma estratégia única para todas as ilhas. Vários caminhos, mas que todos sejam conscientes
6: desses caminhos e que quando falam num deles falem da mesma forma que o, que o vizinho. Ou seja, que estas vozes estejam alinhadas, mesmo que seja para falar de coisas diferentes. Podemos estar a falar de enoturismo, podemos estar a falar de wellness, mas, mas falarmos dentro de um guarda-chuva de marca... Azores Açores, que, que tem a ver, imagino, sustentabilidade de natureza e dentro disso poderemos falar de várias coisas, de vários produtos, de várias experiências para várias pessoas diferentes, mas todos da mesma maneira.
5: Filipe Roquete reconhece que já foi muito trabalho feito nos últimos anos, mas lembra que ainda há muito para fazer em termos de definição da marca Azores para que a região não perca o comboio do desenvolvimento turístico.
6: Acho que há um grande trabalho já feito, há um grande trabalho de do que é que é, mas acho que há muito trabalho ainda para ser feito enquanto definição de marca quando digo marca percepção criar as percepções certas, nos sítios certos, para as pessoas certas, conseguir realmente encontrar estas narrativas, partilhá-las entre todos, para que todos estejam alinhados. O
5: nono encontro de turismo dos Açores termina no dia de hoje com a apresentação do plano estratégico e de marketing dos Açores e com o painel sobre a otimização de negócios através da inteligência artificial.
1: Ponta Delgada recebeu ontem uma vigília a apelar ao cessar fogo entre Israel e Hamas, a guerra que no Médio Oriente tem feito milhares de mortos. Aconteceu ontem junto das portas do promovida pelo Grupo Local da Amnistia Internacional. Carolina Brito, da organização, revela que as pessoas estão sensibilizadas para a causa.
2: As pessoas têm vindo até para assinar a petição pelo cessar fogo. É preciso dizer que isto não é a favor de Israel ou a favor da Palestina, é a favor de um cessar-fogo e da defesa dos civis e as pessoas são sensíveis, não é? porque estão sentadas no sofá e as imagens chocantes estão constantemente a aparecer, portanto não é preciso grandes explicações. No site da Amnistia Internacional podem assinar a petição, é simples, é rápido, portanto esperamos que toda a gente vá a assinar.
1: Uma vigília em Ponta Delgada a apelar ao cessar-fogo entre Israel e o Hamas. A bola rola às 14h30 no estádio de São Miguel. Santa Clara recebe o AVS, atual líder da Segunda Liga de Futebol, Henrique Linhares. O Santa
6: Clara vai tentar hoje encurtar distâncias para aquele que é o primeiro classificado do segundo Escalão. É o jogo mais importante porque é o próximo, obviamente sim. Depois vamos enfrentar o primeiro classificado. É um adversário que está a fazer um excelente campeonato, também com um excelente treinador e a ambição vai ser, vai ser a mesma de sempre. Vamos querer ganhar. Sabemos do, do outro lado está uma, uma boa equipa, que neste momento está em primeiro lugar e nós cá, cá estamos para ser extremamente competitivos e para lutar pela vitória. O foco da nossa equipa é olhar para nós, para nós, para aquilo que temos para fazer e, e felizmente temos feito muita coisa bem e é continuamos o nosso caminho. Vasco Matos, treinador dos açorianos, que não vai poder contar com o defesa central Sidney Lima, por acumulação de cartões amarelos. Do lado do AVS, o técnico Jorge Costa alerta para as dificuldades do encontro. Provavelmente, se não o, mais, o jogo mais difícil que, que tivemos até, ou que vamos ter até, até esta altura do campeonato. Portanto, um jogo que vai exigir de, de, de nós o, o máximo em todos, em, todos, em todos os aspectos. Respeitamos muito o adversário, mas com todo o respeito. Os Açores é, 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 é uma região muito muito bonita mas não vamos não vamos fazer turismo nós temos que fazer o nosso trabalho. Porque temos feito e temos feito bem. Garantia de Jorge Costa, o AVS não vem para os Açores fazer turismo. O duelo entre dois dos principais candidatos à subida está agendado para as 14 horas e 30, e será arbitrado por Ianco Vasílica, da Associação de Futebol de Vila Real.
1: Esta manhã, com a vitória do Nacional frente ao Leiria, a equipa madeirense passou provisoriamente para o segundo lugar, tem agora 20 pontos, mais três, que o Santa Clara que tem menos um jogo tem 22 pontos, vai manter-se na liderança. Arranca hoje mais uma edição do Campeonato de Futebol dos Açores, com o um jogo entre Vitória Clube Pico da Pedra e Praiense em São Miguel. A prova que esta época, é organizada pela Associação de Futebol da Horta, conta também com as equipas do Operário União Miquelense, São Roque, Benfica Águia, Angrense, Lajense, Sporting Guadalupe e Urzolinense. Eduardo Pereira, da Associação de Futebol da Horta, destaca a boa seleção de equipas, mas lamenta os horários dos jogos.
7: Temos aqui um excelente naipe de equipas, um, grandes emblemas dos Açores. Sendo a prova rainha dos Açores, não está sendo organizada nos moldes que nós pretendíamos, porque uma prova deste género merecia ser disputada em horas mais decentes. mas o facto de continuarmos ainda com grandes constrangimentos ao nível das acessibilidades aéreas a diversas ilhas faz com que esta prova não tenha a atenção que deveria ter por parte de alguns organismos, neste caso a SATA e o governo Açores e neste caso também acho que as associações não, se podem fugir, não podem fugir às suas responsabilidades apesar de não serem culpadas diretamente por isto.
1: Eduardo Pereira, presidente da Associação de Futebol da Horta, a lamentar os horários em que alguns jogos se vão realizar. O encontro de abertura do Campeonato dos Açores é, já hoje, Pico da Pedra começa pelas 20 e 30. Em campo, este fim de semana, vão estar também várias equipas açorianas em diversas modalidades. Carlos Rodrigues.
7: Começamos pelo basquetebol. Em femininos, é fim de semana de seleção. No masculino, o destaque é a Taça Hugo dos Santos. Este sábado, a partir das 20 e 15, o Lusitânia recebe o Futebol Clube do Porto. No handball, divisão de honra a partir das 5 e meia da tarde. No pavilhão da Luz, o Benfica B recebe o Sporting de da Horta para a 2 Divisão Zona 3, nota para o jogo dos Marienses na Lagoa. Quanto ao futsal à Taça de Portugal, segunda eliminatória: Rio Ave Lusitânia e Casa do Povo do Livramento, São João, de destacar que o Barbarense ficou isento. Também no Feminino à Taça de Portugal, o Santa Clara joga frente ao Esperança de Lagos no continente. No Oquem Patins, Campeonato Nacional da segunda Divisão, joga-se para a sexta Jornada. A partir das 20, também na Luz, o Benfica B recebe o Candelária. No voleibol, a jornada dupla para a Fonte do Bastardo. Joga hoje com a Académica de São Mamede. Amanhã, frente à Académica de Espinho, jogos marcados para as 4 da tarde. Já no plano feminino, há Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Este domingo, a partir das 3 da tarde, no pavilhão da Cairos, o Clube Capa defronta o Sporting de Espinho.
1: Não esquecer, emissão especial de Esporto a partir das 14 horas.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas, com a jornalista Lídia Almeida. Notícias em permanência em acos.rtp.pt e também no Facebook de Antena Açores.